1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 5, 5 de 5 de 2, 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia
2: Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E chegou a hora de ficar bem informado. Até 11 da manhã a gente traz para você o que de mais importante acontece no estado da Paraíba. Então vamos aos destaques.
1: O presidente, Jair, o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpre a agenda hoje na Paraíba. O chefe do executivo embarcou no início da manhã em Brasília, acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do deputado federal paraibano, Wellington Roberto, do PL. Bolsonaro participa logo mais às 11 da manhã da solenidade de entrega da obra Vertente Litorânea, no município de Itatuba. Possada em um bilhão de reais, trata-se da maior obra realizada pelo governo federal em convênio com o governo da Paraíba. Em seguida, o presidente segue para Gurinhem, onde a partir de uma da tarde visita a unidade básica de saúde do município e assina a portaria que institui o programa Cuida Mais Brasil, que visa ampliar o número de pediatras e ginecologistas no Sistema Único
2: de Saúde. Quem também cumpre a agenda hoje na Paraíba é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O magistrado participa logo mais do 4 Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste, onde vai proferir palestra e também receber homenagem. Com o tema central Democracia Digital e Integridade Eleitoral, o evento aborda, de acordo com a organização, temas de forma totalmente apartidária e com rica e ampla discussão acadêmica.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, toda a bancada federal paraibana vota a favor da criação do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. A proposta foi aprovada ontem à noite na Câmara por 449 votos a 12. O projeto aprovado pelos deputados federais define como salário mínimo inicial para os enfermeiros o valor de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Nos demais casos, pode haver proporcionalidade, ou seja, 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas tem um porém, Claudio Carvalho. O projeto só segue para a sanção presidencial depois da votação da proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio. Então a luta continua ainda.
2: É, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, divulga hoje as atrações do São João Multicultural 2022, que acontece em junho. O anúncio será logo mais às 10h30 da manhã no Hotel Globo, no Centro Histórico da capital. Esse evento marca a retomada dos festejos juninos realizados pela prefeitura depois de dois anos. A festa foi suspensa ainda na gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho como medida sanitária para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em João Pessoa.
1: Mais uma informação para você, o Tribunal Superior Eleitoral bate recorde de atendimentos no último dia para tirar ou regularizar o título de eleitor. Quem traz o destaque é Tayane Ribeiro.
0: Com mais de 8 milhões de pedidos nos últimos 31 dias, a Justiça Eleitoral diz que superou todas as marcas históricas de atendimento na reta final do prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. Pouco mais da metade das pessoas procuraram os serviços de forma presencial e o restante solicitou atendimento pela internet. O prazo para regularização foi encerrado ontem, dia marcado por longas filas nas portas dos cartórios. A estudante Alejandra Nascimento, de 18 anos, foi com a irmã para tirar a primeira via do título. Ela disse que não conseguiu realizar o serviço pela internet. Deu muito trabalho, passei horas tentando fazer. Eu pensei que, no caso, fossem muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. O TSE admitiu a instabilidade no sistema.
1: O 13 negocia o retorno de Marcelinho Paraíba ao comando da equipe, visando a pré-copa do Nordeste que acontece no fim do ano. Se a Copa do Nordeste de, 2020, de 2023 seguir os mesmos moldes de 2022, o galo pode ter direito a uma vaga na fase preliminar da competição através do ranking da CBF. A diretoria trezeana, que já havia admitido interesse em manter o técnico Marcelinho Paraíba para o segundo semestre, afirmou que fez contato com o treinador para um acerto e que aguarda a resposta.
2: 9h31. News. Tempo. A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, tem previsão de chuva rápida durante o dia e pancadas de chuva à noite. Mínima de 25, a máxima pode chegar aos 30 graus. E agora na capital paraibana os termômetros assinalam 29 graus.
1: E eu acabei de perceber que eu fiz a sua vez na manchete de esporte sem querer. Fique Cláudio. à vontade. Me perdoe. Em Campina Grande, o dia deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 30 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 25 graus. 9 horas 32 minutos na Paraíba, 932. Você, ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Cláudio, sem querer tirei a sua vez na hora de dar notícia de esporte, mas eu não posso nunca... Na sua vez, de dizer o calendário que tem hoje, Cláudia Carvalho, aqui uma... nesta quinta-feira,
2: 5 de maio. Como diz o Matuto, um mói de coisas. Um mói de coisas, então vamos lá, traz a coisa. lista. Dia da língua portuguesa é hoje. Olha só, impulta e bela. Pois é, dificílima a língua portuguesa. Né? A gente tenta entender, falar, escrever corretamente, mas escrever, principalmente nesses tempos de internet, de rede social... A escrita principalmente está se transformando muito Eu vou trazer o verso completo de Olavo Bilac Última certo. flor do Lácio em
1: Punta e Bela Olavo Bilac.
2: Uhum, pois é. Hoje é dia da língua portuguesa. Hoje também é dia, não de Olavo Bilac, mas é do Marechal Rondon. Hoje é dia internacional da parteira. E as parteiras devem estar comemorando, porque o piso nacional da enfermagem também as contempla, né? Uhum. É dia mundial de higienização das mãos. Isso, essa data ficou muito conhecida durante a pandemia, porque agora a gente higieniza muito mais as mãos, né? Isso, Dia Nacional das Comunicações, Dia Nacional do Expedicionário, também é Dia Nacional do Líder Comunitário e é Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos.
1: Muito que bem. 9 horas
2: e 34
1: minutos agora na Paraíba, são 9h34. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Hoje o dia, Cláudia Carvalho, marcado aí uh, pela visita, por duas visitas importantes que nós trouxemos no início do jornal, a primeira é a do presidente Jair Bolsonaro, que já está no avião voando para Paraíba, como nós trouxemos, vem acompanhado do ministro Marcelo Queiroga e também do deputado, do, estado, do deputado federal Wellington Roberto do PL. Essa visita é pela manhã e à tarde. E à noite, quem vai estar em Campina Grande é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, uhum. ele vai proferir uma palestra num evento, num simpósio de direito eleitoral em Campina Grande. Também vai receber homenagens e tal. Parei, é bastante
2: prestigiada. Pois é, estamos recebendo mais uma vez a visita do presidente Jair Bolsonaro. Vai, é Itatubi e Gurinhem, né? A ah. agenda de, de Bolsonaro hoje é acompanhado do ministro da Saúde e aí vão fazer a inauguração de uma unidade de saúde lá em Gurinhem também. É, e tem também a, a visita do ministro Barroso, também é, passando, então, pela Paraíba. Eu estranho um pouco é o fato de Bolsonaro não ter incluído, né, na, na passagem dele pela Paraíba, uma visita a João Pessoa, né? Porque ele sempre vem para eventos lá no interior e tal. Pois é. E ele foi muito bem recebido, né, da última vez que veio aqui. É, ainda acho que na, na, na campanha, né? Sim. Bom,
1: o que a gente sabe é que Bolsonaro volta à Paraíba mês que vem pro São João. Inclusive, confirmou. Ao, ao ex-prefeito Romero uhum. Rodrigues Que vem para Campina Grande No São João, vem a Paraíba Vai a Campina Grande no São João também Então já temos uma outra visita pela frente Do presidente Jair Bolsonaro Mas a nossa equipe Nossas equipes já estão acompanhando Nossas equipes em Campina Grande já estão acompanhando Essa visita presidencial Quem traz as primeiras informações É o repórter do Sistema Opinião na Rainha da Borborema Paulo Pessoa Trazendo as primeiras informações sobre a visita presidencial
3: Bom dia Paulo Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia Carvalho, um bom dia todo especial a todos os ouvintes do programa Band News Manaíra, primeira edição. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda nesta quinta-feira, 5 de maio de 2022, no estado da Paraíba, precisamente em dois municípios, Itatuba e também Gurinhem. O presidente decolou com destino à Paraíba por volta das 8 da manhã e junto a ele, nessa comitiva presidencial, estão os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, além do deputado federal Wellington Roberto, presidente do PL na Paraíba e do assessor Tércio Arnou, que será o primeiro suplente de Bruno Roberto pré-candidato ao Senado. Agora, pela manhã, no município de Itatuba, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, entrega as obras do lote 1 da vertente litorânea da Paraíba. Esse empreendimento foi executado em parceria com o governo estadual e receberá as águas do eixo leste do projeto, do projeto perdão, de integração do Rio São Francisco. O Presidente da República e o ministro Daniel Ferreira devem participar desse evento. Com 130,63 quilômetros de extensão, a obra da vertente litorânea está orçada em 1,4 bilhão e vai beneficiar 680 mil pessoas em 39 cidades paraibanas. Já no período da tarde, está previsto para acontecer às 13 horas a visita. O presidente da cidade de Gurien para participar da cerimônia de inauguração da unidade básica de saúde doutor Severino Elias de Paiva Araújo. Na ocasião está prevista a assinatura da portaria que institui o programa Cuida Mais Brasil. A iniciativa tem o objetivo de ampliar o número de pediatras e ginecologistas no SUS. Portanto, essa deve ser a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira no Estado da Paraíba. Existe, naturalmente, muita expectativa do ponto de vista político, é, as tentativas da imprensa de entrevistar o presidente, saber quem ele apoia ou deixa de apoiar no Estado da Paraíba, sobretudo no que diz respeito à disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo mês de outubro, mas o fato é que, nesse momento, nossa equipe, uma equipe da televisão Borborema, se desloca para o município de Itatuba, onde vai fazer essa cobertura nos dois municípios. E claro, você que está acompanhando a Band News vai ficar muito bem informado, quem acompanha a TV Manaíra também vai ficar muito bem informado a respeito de toda essa agenda do Presidente da República nesta quinta-feira em solo paraibano. Paulo Pessoa para o Band News Manaíra, primeira edição.
1: Obrigado, Paulo, pelas informações. Está aí, portanto, as informações iniciais direto de Campina Grande. Paulo Pessoa que vai voltar também ao longo de toda esta programação Trazendo a cobertura completa do, da visita do presidente
2: Jair Bolsonaro. Escionou também, Cláudio
1: Carvalho, também.
2: É o primeiro suplente de Bruno Roberto, né, que é, é um, um cidadão de Campina Grande que ficou conhecido por ter sido acusado de integrar o gabinete do ódio. Né, aquele que é uma, um organismo que atribuem a, essa, a esse gabinete a disseminação de fake news e, enfim, uma, uma milícia digital em favor de Bolsonaro e contra seus adversários.
1: 9h39 na Paraíba, mais de 25 mil paraibanos regularizaram a situação junto à justiça eleitoral. Ontem acabou o prazo para regularização, para emissão do título de eleitor, regularização da situação. Só que aí quem vai falar melhor sobre isso e quem vai trazer os números e o balanço é o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Cassimiro Júnior, que está com a gente a partir de agora. Cassimiro, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, Cláudia Carvalho. Bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo. É isso aí, Cacá. Foi uma mega operação. Nunca na história da justiça eleitoral tinha, tinha ocorrido um final de alistamento tão concorrido como esse. Aqui na Paraíba foram mais, aproximadamente 26 mil pedidos só no dia de ontem. Se você juntar antes de ontem e ontem, deu quase o total dos meses de abril e maio do, da eleição passada de 2020, para vocês terem ideia da dimensão do trabalho da gente. Ontem, por volta das oito das horas da noite, a UTC divulgou um número de um milhão e trezentos mas como perdurou até 23 horas e 59 minutos, passamos de mais de 1 milhão e 700 mil registros é, de eleitores atendidos no Brasil só no dia de ontem. Mais de 10% da, do, do eleitorado brasileiro nós atendemos em um dia, é, por conta dessa grande procura, a, a, os, os artistas começaram a, a, a chegar junto e chamando os eleitores para fazer a inscrição, os eleitores entenderam a importância da sua participação e isso causou esse recorde histórico nas nossas vidas, mas acredito, com a graça de Deus, que tenhamos feito o nosso trabalho a contente, que os eleitores da Paraíba e do Brasil, de uma forma geral, estejam satisfeitos com o nosso trabalho, porque na medida do possível atendemos todos aqueles que correram até nós. Isso, esses números, Cacá, são os números das pessoas que efetivamente conseguiram um registro, sem falar naqueles que ligaram para tirar dúvida, aqueles que emitir o guia de multa, aqueles que queriam só saber se estavam regular, então se a gente for contar esse número aí, vai, vai ser um número bem, bem acima desses, desses mais de 1 milhão e 700 mil brasileiros atendidos no dia de ontem.
1: Agora, agora Cassimiro, no universo de eleitores em nível nacional e na Paraíba, o eleitorado aumentou em relação à eleição passada, Cassimiro? Já podemos ter essa informação? Aumentou em Aumenta. quanto? Aumentou
4: bastante, Cacá. Da última vez que eu tinha visto nosso, o, nosso, o nosso eleitorado, nós nunca tínhamos passado de 3 milhões. Da última vez que eu, que eu tinha visto, nós, nós estávamos aí com mais de 3 milhões e 10 mil eleitores. Acredito que devemos, devemos chegar aí a 3 milhões e 20 mil eleitores. Passamos já a casa dos 3 milhões.
1: Isso na Paraíba? Então,
4: isso só na Paraíba, na Paraíba. Em nível de Brasil, nós temos aproximadamente 150 milhões de eleitores. É, então, assim, também passamos bastante disso e, e essa procura agora para buscar o título, Cacá, nos dá um alento e quase uma certeza de que a abstenção nas eleições desse ano também serão históricas, serão muito baixas, dado ao povo o ao eleitor está ávido para votar, para participar diretamente da escolha dos candidatos. Isso é bom para a
1: democracia. Cláudia Carvalho pergunta.
2: Esse, esse aumento do eleitorado, ele... ele reflete necessariamente a, a, o engajamento do jovem, aquele de 16 a 18 anos, que não precisaria né, obrigatoriamente votar, tirar o título?
4: Sim, sim Cláudia. É, isso tem uma, uma repercussão direta. Nós temos números históricos também de jovens inscritos. É, eu calculo aí que já passamos de 60 mil jovens inscritos nessas, para essas eleições. Jovens, eu estou dizendo aí, com menos de 18 anos, de 15 até 17, até 18 incompleto também um número histórico nas eleições anteriores. Nós estávamos bem abaixo, há dois meses atrás, eles começaram a veicular e, e chamar o jovem também, e o jovem respondeu, isso é bom também para a democracia, porque é o futuro deles que eles vão defender com o voto, então é importante que eles participem. É, houve essa, essa atenção também dos jovens, e muitos jovens, nós chegamos a ter um dia de, de movimento onde oito, mais de 80% dos pedidos eram de eleitores com menos de 18 anos, para você ter ideia, e quanto eles, eles se engajaram Os artistas internacionais, nacionais Compraram essa campanha de chamamento do, do eleitor E o eleitor acabou entendendo A importância da sua participação Eu sempre digo que você não vai chegar no restaurante E deixar o garçom escolher seu prato Você tem que escolher o prato que você quer Então é assim que você faz quando você vai participar Diretamente da democracia com o seu voto E é isso que nós estamos aqui para fazer é, Eu acredito que a justiça eleitoral brasileira Fazendo um pouco de propaganda pessoal E já pedindo perdão por isso Acredito que a Justiça Eleitoral Brasileira respondeu às acusações infundadas e levianas que tem sofrido esses últimos dias. Respondeu com trabalho, com responsabilidade, com empenho. Todos os colegas, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil, se empenharam bastante, e trocaram sua casa pelo trabalho para poder atender os eleitores sem demora, sem, sem complicação, o mais fácil possível. E olha, desses 1 milhão e 700 mil brasileiros que foram atendidos, Cerca de 1 milhão e 200 cacá foram atendidos pela internet, usando o título Net. E aí pouco mais de 500 mil foram presenciais, aqueles que realmente compareceram no cartório. Então nós tiramos filas dos cartórios, por isso vocês não viram aqueles alvoroços que eram, que eram costumeiros. Na terça-feira aqui na Paraíba pontualmente tivemos um problema por volta de meio-dia. No nosso link com o TCE caiu, mas conseguimos recuperar tempo. E ontem foi, graças a Deus, céu de brigadeiro, Deus nos deu essa, essa possibilidade, essa capacidade de desempenharmos bem a nossa missão. E o meu desejo e minha esperança é que o eleitor paraibano esteja satisfeito com a nossa justiça eleitoral.
1: Cláudia.
2: Casimiro, ontem ainda se verificaram filas grandes para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. E aí, algumas pessoas nessa fila diziam, olha, eu tentei pela internet, mas não consegui. A gente sabe que, devido ao fluxo, pode ser que, que aconteça realmente instabilidade. foi isso, foi devido à, à grande procura ou houve algum problema operacional aí no sistema da justiça? É, não vou ser
4: leviando para diz, dizer a você que, em alguns momentos, nós não tivemos momentos de pico, onde, onde a dificuldade existia. Os sistemas ficavam mais lentos e, às vezes, pareciam até inacessíveis. Isso aconteceu de verdade, mas não tivemos nenhum tipo de interrupção como tivemos na segunda-feira e na terça. E tivemos, sim, dois picos na segunda de interrupção e interrupção mesmo. Todos os sistemas caíram devido à alta demanda e também na terça-feira. Mas fizemos nossa lição de casa, consertamos aquilo que poderíamos consertar. O eleitorado convir que nós não podemos investir milhões de reais no erário, do erário em, um, em uma estrutura que vai durar apenas três dias por, por ano. É, a cada dois anos, melhor dizendo, era muito mais fácil o eleitor brasileiro, que o brasileiro em si se, se corrigisse desse defeito de deixar as coisas todas para a última hora, para que nós não pudéssemos desperdiçar erário jogando em uma infraestrutura que para atender três dias de, de final de alistamento. Fizemos o que pudemos, melhoramos muito a nossa, a nossa infraestrutura, tanto agora para o final do alistamento, que para mim é um, um, a grande batalha, a primeira batalha vencida antes das eleições, é, que a gente fez um final de alistamento é contento, pelo menos na nossa, na nossa visão, na nossa ótica. É, então, com aquilo que pudimos fazer, nós fizemos. Mas é um, humanamente impossível você sair do atendimento de, de 100, 200 mil eleitores dia para para 1 milhão e 700 mil dia. Aqui na Paraíba, para você ter ideia, nós atendemos em abril e maio, da, do final de, 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 da eleição passada, pouco mais de 50 mil eleitores. Só ontem atendemos 26 mil, quase metade, gente. Então, não tem quem dê conta disso sem desperdiçar dinheiro. Então, nós não podemos fazer uma estrutura de três dias para ficar do, quase dois anos obsoleto. Então, nós fizemos aquilo que precisamos fazer e pontualmente fomos corrigindo durante On The Fly, como diz aí o, a, a galera da área, fomos cons, é, consertando On The Fly onde dava, tirando recursos de um lugar e colocando no outro recursos tecnológicos, para ficar bem claro, eu acredito que, assim, no, ontem, pelo menos para mim, a, a minha análise, apesar de você dizer que tinha ainda longas filas, mas eu tenho 31 anos de justiça eleitoral, eu já passei mais de meia-noite atendendo eleitor em último dia de alistamento e a, a nossa central de atendimento, 19 horas, já estava praticamente tudo encerrado. Isso para mim é uma, uma prova de que nós fizemos bem o, o nosso dever de casa e eu espero que seja esse também o sentimento do eleitor paraibano.
1: Cacimiro, agora, a partir de agora, cabe ao eleitor apenas ir à sessão eleitoral no dia da votação e votar. Ele não pode mais fazer absolutamente nada com relação ao cadastro eleitoral, né? Não pode, por exemplo, transferência de local de votação não dá mais, né? Infelizmente, definitiva
4: não, Cacá, mas Mas tem uma possibilidade ainda do eleitor que precise, por acaso, mudar ali perto da eleição, que é a, a chamada transferência temporária de eleitor. A partir ali de 12 de julho, eu não sei a data exatamente, mas até acho que é 12 de julho a 18 de agosto, nós abriremos a oportunidade para, se você, Cacá, tiver que fazer uma cobertura da eleição em Campina Grande e, e sabe que vai estar tá lá no segundo, no primeiro turno de, de, das eleições, você pode fazer uma transferência temporária. Como você é eleitor do Estado, você vai votar em todos os candidatos. Mas se o eleitor de São Paulo estiver aqui na Paraíba de férias no dia 2 de outubro, ele pode transferir de São Paulo para cá essa transferência temporária de eleitor e votar, agora só vota para presidente, porque como ele é de outro estado, vai votar só no cargo de presidente, que é o, o cargo nacional. Então isso também vai ser oportunizado, nós vamos usar muito vocês, aperrear muito vocês aí da imprensa, que são os nossos parceiros inafastáveis, vocês devemos muito a vocês todos. Nós vamos divulgar isso para os eleitores que saibam que vão viajar, tenham essa oportunidade ainda de transferir temporariamente o seu título para o lugar onde ele vai estar no primeiro turno, dia 2 de outubro, ou no segundo turno, no dia 30
1: de outubro. Isso é uma novidade, né, Cacimira, essa transferência temporária, né? Não, Cacá, a gente já vem usando isso, se você não estiver enganado, desde a eleição de 2016, mas a cada ano a gente
4: tem aprimorando para facilitar. Infelizmente, é o que podemos fazer, porque as urnas eletrônicas não estão em rede, não colocam na internet, então não tem jeito de Cacá estar tá em Campina e votar normalmente. A gente tem que prender, ligar o eleitor a uma sessão eleitoral, onde a gente controle o fluxo para garantir o livre exercício de voto do eleitor. Por isso que o eleitor no Brasil não vota pela internet, para os que não, não sabem disso. Então, nós precisamos dessa, desse liame, dessa ligação com a sessão. Então, se você sabe que vai estar no dia da eleição, no primeiro turno, no segundo turno, em outro lugar, você ainda tem essa oportunidade, do final de julho para, o, para a primeira quinzena de agosto, para fazer essa transferência para o lugar onde você vai estar, e aí você vai poder votar e não vai perder seu voto.
1: Muito bem, conversamos, portanto, com José Cassimiro. Ele sempre é muito atencioso conosco, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral. Cassimiro, não é apega nenhum. Você conta sempre com a gente aqui para a gente divulgar as ações do Tribunal Regional Eleitoral e da Justiça Federal. Um abraço pra... da Justiça Eleitoral. Um abraço para você.
4: Obrigado, meu irmão. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição. É um prazer imenso ser participado do programa de vocês. Estamos sempre à disposição porque vocês não pedem, vocês mandam.
1: É isso. Com Deus. Um abraço, querido. Obrigado pela participação. Aí, portanto, Cláudia Carvalho, incremento no número de eleitores, atuação recorde, né, recorde de novos eleitores. Vai, vamos ter uma eleição divertida esse ano,
2: Cláudio. É, se, se é, realmente se confirmar essa previsão que Cassimiro fez de diminuir, né, a abstenção, porque na, na eleição passada a gente, na verdade, nas últimas eleições a gente tem tido muita abstenção. Então, realmente vai ser uma eleição muito mais participativa, né?
1: E o que é muito bom. Cláudia, nós falávamos no começo no seu calendário que hoje é o dia da língua portuguesa e eu tenho uma informação que o Instituto Camões uhum. informou hoje que é, 260 milhões de pessoas falam português. Uhum. É o quarto idioma mais falado no mundo, depois de mandarim, inglês e espanhol.
2: Puxa vida, eu nem sabia, que o mandarim era o mais, mais falado. A gente tem uma ideia... É, porque tem mais chinês no mundo, é, né? É, a gente tem uma ideia equivocada, ocidental, de que é o seria o inglês, né? De pois repente. é, o português é a
1: língua oficial de nove países membros da comunidade dos países de língua portuguesa e de Macau. Este ano, as comemorações oficiais do Dia da, da Língua Portuguesa ocorrem no Brasil, onde está o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Para ele o futuro da língua portuguesa depende de cada cidadão que fala e escreve o idioma. Então tá aí essa 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 informação. É o quarto idioma mais usado no mundo depois de mandarim, inglês e espanhol. Curiosidade para você. 9 horas mais 52 minutos na Paraíba, 9:52 você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207 Música. 991 9 horas 53 minutos na Paraíba, 9h53. A gente segue aqui com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, convidando você a participar com a gente pelo WhatsApp: 9911-9207. 991 Mas condições apontadas pelos funcionários do centro de distribuição dos Correios no bairro da Torre, aqui em João Pessoa, fizeram com que o trabalho fosse paralisado ontem. Em um vídeo divulgado nas redes sociais. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba, Tony Sérgio, expôs toda a realidade que, de acordo com ele, já há alguns meses vem sendo uma constante na rotina dos servidores. Vamos ouvir. Os trabalhadores do CDB Torre, que representa Cabo Branco, Tambaú, Tambaúzinho, toda a que as pessoas, bairro dos estados, acabam de paralisar o setor aqui, paralisar os trabalhos por falta de condições de trabalho. Nós esperamos que a empresa resolva o problema Os trabalhadores estão num ambiente fechado Hermeticamente, praticamente fechado Sem condições de trabalho Com poeira e ainda com o risco completo da pandemia que não acabou O ar-condicionado está parado Acaba de sair aqui um companheiro para o hospital Vários trabalhadores aqui com dor de cabeça e ânsia de dono. Então paramos aqui o setor e só vamos voltar ao trabalho depois que a empresa resolveu o problema. Em contato com o Tony Sérgio, ele disse que horas após a paralisação, os Correios levaram uma equipe de manutenção para adiantar os reparos lá. E foi garantido também que até amanhã todos os problemas vão ser resolvidos. A produção da Rádio Band News FM entrou em contato com os Correios, com a superintendência dos Correios aqui na Paraíba, mas não obteve sucesso nas tentativas.
2: Os Correios estão numa situação muito complicada do ponto de vista do, da prestação do serviço, mas também existe uma situação extremamente complicada também no trato com os próprios funcionários. né? Os Correios que já foram uma, uma instituição tão acreditada, tão querida dos brasileiros, é, é triste a gente ver que chegou a essa situação que está. Né, prestes a ser privatizado, na verdade, porque tem um projeto já tramitando, inclusive com a relatoria do paraibano Hugo Mota, né, no Congresso Nacional.
1: 9 horas mais 55 minutos na Paraíba, são 9h55. A gente continua aqui trazendo outras informações para você. E teve uma operação, Cláudia, é, realizada em Campina Grande, que a gente trouxe a informação aqui inicial, mas foi uma organização da Polícia Rodo uma operação organizada pela Polícia Rodoviária Federal, com a participação do Ministério Público do Trabalho e Polícia Civil e Militar que detectou aí e, e, e coibiu uma situação de trabalho infantil. Em Campina Grande, nove crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos foram encontradas nessa condição No Parque de Exposição de Animais Carlos Pessoa Filho o Procurador do Trabalho Marcos Almeira contou que a operação aconteceu após denúncias de aliciamento de crianças Para o tráfico de drogas e exploração sexual infantil Vamos ouvir
5: No local foi possível constatar... A exploração do trabalho infantil de meninos e meninas a partir de 10 anos de idade, no próprio manejo com os animais e também a existência de crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive com risco do aliciamento para o tráfico de drogas e a exploração sexual comercial.
1: Citando a legislação, Marcos faz um apelo para que a sociedade priorize e dê o devido valor ao momento vivido por crianças e adolescentes para que vivam essa fase com a devida dignidade.
5: É preciso entender que a proteção das crianças e adolescentes precisa ser uma prioridade absoluta dos poderes públicos, da sociedade e dos próprios pais, como determina a própria Constituição Federal no artigo 227. Não é possível admitir que crianças e adolescentes possam estar expostos a situações violadoras de direitos e da própria legislação brasileira. É preciso mudar esse panorama.
1: O procurador Marcos Almeida informou que em relação às crianças e adolescentes encontrados, os conselhos tutelares vão ter que identificar os responsáveis para tomar as medidas cabíveis. Ele também acrescentou que vai convocar os responsáveis pelo espaço uhum. para que em audiência possam dar esclarecimentos devidos e debater soluções para mudar
2: essa situação ou encerrar de vez essa situação em Campina Grande. Nós chegamos a falar sobre esse assunto ontem, já no, no finalzinho Isso. da primeira edição de ontem. É, mas eu, depois eu vi imagens né, do momento em que também mostrei no Brasil gente que ontem. A operação é, a operação foi, foi realizada e é, é triste porque tinha um, um garoto que ele estava recebendo trocados para desembarcar porcos que estavam lá numa, numa uhum. caminhonete né? Aí perguntaram para ele quanto é que ele ganhava e ele disse que ficava trabalhando durante a noite às vezes ia até a madrugada porque na quarta-feira tem uma feira de gado né no, no parque de exposições e isso. que davam a ele dois reais três reais é você imagina né a situação é, como disse o, o, o representante do Ministério Público do Trabalho doutor Marcos é é uma situação de extrema vulnerabilidade né uma criança de nove anos que se sujeita a isso para por causa de uns trocados ainda tinha outra situação também terrível é que nas proximidades tem um ponto de prostituição hum. e foram encontradas algumas meninas em roupas, roupas curtas e tal. Não foi flagrada a, a exploração sexual, mas tudo indica que a presença daquelas meninas ali é, as deixava vulnerável mesmo para isso. Né? Tem, um, tem uns, uns quartinhos, umas coisas lá que perto desse ponto de prostituição que imagina se era usado para isso. Então, onde é que tá, estão é tá os pais... Né, dessas, dessas crianças São coniventes com isso? É, realmente a, a operação não se encerra No ato da, 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 de, vis, de visualizar Essa situação é, é preciso ir atrás e Tentar reverter né, De alguma forma Porque Verdade. se a família sabe e permite é, Às vezes até estimula né?
1: Ontem eu fiz uma cobrança no Brasil Gente Paraíba e também vou repetir Essa cobrança aqui que, por exemplo, isso vale para todos os 223 municípios porque não precisa ir muito longe para trazer o cenário que eu vou relatar uhum. agora e que vários ouvintes já relataram em diversas situações aqui. E eu vou dar um exemplo bem pontual, que todo mundo conhece. Aquele cruzamento ali da Rui Carneiro que tem uma lanchonete do M bem grande. Certo. certo Ali é um ponto extremamente crucial no, no quesito de exploração de crianças. Porque uhum. o que, que acontece? Famílias inteiras Ficam sentadas ali naquela calçada, que tem o um terreno, né? Ficam sentadas ali naquela calçada. Pais, mães, tios, dias, avó, enfim. E as crianças, e colocando as crianças para fazer o serviço de passar de carro em carro... Pedindo. Pedindo ajuda, pedindo auxílio. E aí é a pergunta, né? O que é que acontece, o conselho tutelar... Não passa um conselheiro tutelar ali naquele cruzamento, não? Pra agir, tomar uma atitude, não? Não passa um representante do Ministério Público pra passar ali também e olhar e ver aquele tipo de situação? Né? E eu falo no sentido não é apenas de tirar dali. Porque tirar dali é fácil. É tirar dali e oferecer uma alternativa de sobrevivência para aquelas famílias. Primeiro porque aquelas famílias não estão ali porque querem. A gente tem que pensar dos dois lados. Claro. Aquelas famílias não estão ali porque querem. Aquelas famílias estão ali porque precisam e porque não tem perspectiva. Então você simplesmente tirar, você está tirando deles a última perspectiva de vida que uhum. eles têm. Então é apenas substituir
2: a perspectiva. Tira dali e oferece uma condição de sobrevivência E agora é que as escolas públicas já voltaram às aulas presenciais, mais do que nunca lugar de criança na escola. Mais
1: né? do que nunca, mais do que nunca. Então fica aí o apelo, porque o que eu tenho visto em muito conselho tutelar por aí, é muito camarada conselheiro tutelar que vai, que a gente vê nas eleições, principalmente para vereador, querendo ser, usar o conselho tutelar como trampolim para uma Câmara uhum. Municipal. É o que mais a gente vê. A impressão que dá é que o conselho tutelar só serve
2: para isso. Pois é, está faltando trabalho efetivo e ajuda efetiva a essas crianças e a essas famílias. E essa é galera ganha disso. bem,
1: viu? É. Esses conselheiros tutelares ganham bem.
2: É, como você destacou muito bem, nem as crianças e nem as famílias estão ali porque acham bonito ou porque querem. É uma situação de necessidade, eles no desespero vão atrás do que acham que vai ser viável para eles, né, naquele momento que seriam as crianças sensibilizarem né, os, os motoristas que passam por ali para receber uns trocados, mas isso não é vida para ninguém né? a criança tem que ir para a escola né, estudar e as famílias tem que ter o mínimo de dignidade para continuar vivendo e preservando, protegendo suas crianças.
1: Porque aquela história também, sabe Cláudia é... a gente vê isso tarde da noite a gente vê tarde da noite 10 é, e é, é muito
2: corriqueiro, eu lembro que aqui, aqui nós já falamos sobre isso algumas vezes inclusive teve um ouvinte que mandou fotos né? Sim. eu encaminhei para as autoridades mas infelizmente continua passou batido né, não viram 10 e 2 na Paraíba, Cláudia Carvalho o que faremos? Vamos ao intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com muito mais informações 10 e 2 São 10 horas e 3 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os postos de vacinação funcionam nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani e também no Mangabeira Shopping. Além das duas doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis a primeira dose para o público com 12 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para a população com idade a partir de 18 anos. Apenas as pessoas acima de 60 anos que vão tomar a quarta dose precisam realizar o agendamento e isso pode ser feito pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou também pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Mais um destaque para você, o PROCON de João Pessoa recebe denúncia de supostos
1: aumentos inesperados no preço dos combustíveis. Durante o dia de ontem, o órgão realizou fiscalizações em todos os postos da capital para comparar os valores cobrados atualmente com o levantamento realizado na semana passada. Para o PROCON, não há motivo para aumentos inesperados, visto que o último reajuste foi divulgado no dia 29 de abril pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
2: e Biocombustíveis. O governo do estado divulga no diário oficial a lista de 245 servidores codificados que tiveram um contrato regularizado. De acordo com a portaria, a publicação ocorre em respeito ao princípio da publicidade na administração pública. Na última segunda-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado reprovou por unanimidade as contas do governador da Paraíba, João Azevedo, e dentre os problemas apontados estavam justamente os gastos com servidores codificados, que são aqueles que não têm vínculo com o Estado, mas que recebem salários quando apresentam o CPF na hora do pagamento.
1: Depois de passar 10 horas desaparecida em João Pessoa, a menina Anister, de 3 anos, é devolvida à família nesta madrugada. De acordo com a Polícia Civil, a garota estava em casa no fim da tarde de ontem, no bairro de Oitizeiro, brincando com o irmão, e sumiu. A partir daí, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas por Anister, mas sem sucesso. Por volta das 4 da manhã de hoje, a família encontrou a menina no portão de casa, usando apenas uma calcinha, depois de ouvir o barulho semelhante ao de uma moto. A delegada plantonista de homicídios, Andréa Mello, informou que a Anistério e os pais foram encaminhados para fazer exame no Instituto de Polícia Científica. Não foi detectado na criança, graças a Deus, nenhum tipo de violência. Mas as investigações continuam.
2: Bem, essa história está muito estranha, né? Está muito, muito estranha.
1: Inclusive, já vi que Joana
2: Brito... Foi atrás da uhum. família
1: e eu devo trazer hoje no Brasil, gente, paraíba o desdobramento desse
2: caso. Pois é, tá todo mundo curioso para saber o que é que aconteceu. Graças a Deus que ela está Graças bem. Graças a né? Deus. Mas é um grande mistério. Como é que uma criança de três anos some e daqui a pouco ela aparece às quatro da manhã? Né? Do nada, assim, só de calcinha. Pois é. Em novo levantamento do Instituto Paraná, Lula se mantém à frente de Jair Bolsonaro, mas a vantagem volta a cair. No primeiro turno, o petista aparece com 40% das intenções de voto contra 35,2% do atual presidente. Ciro Gomes tem 7,4% e João Dória 3,2%. Simone Tebet, Luciano Bivar e Felipe Dávila não chegaram a 1%. Brancos e nulos somam 7,2% e 3,5% não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 46,4% a 38,7%. A pesquisa foi feita entre os dias 28 de abril e 3 de maio e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Vem jogão aí, viu? Real Madrid e Liverpool vão decidir o título da Liga dos Campeões. Fala, Maurício
6: Ferreira. O Real Madrid conquista uma virada histórica sobre o Manchester City e chega pela 17ª vez a final da Liga dos Campeões da Europa. O time de Pepe Guardiola, com a vantagem de 4 a 3 da primeira partida, ainda saiu na frente no Santiago Bernabéu com um gol de Mahrez. Quando a classificação estava praticamente selada, o jovem brasileiro Rodrigo marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo e levou o duelo para a prorrogação. A vaga em mais uma final foi confirmada com Benzema, fazendo 3x1 em cobrança de pênalti. O Real Madrid, maior campeão da Champions com 13 títulos enfrentará o Liverpool no dia 28 de maio no Estado de France região próxima a Paris, pelo título da edição
1: 2021-2022. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8, Cláudia, ainda sobre o dia da língua portuguesa. Reinaldo ah. Chacon mandou uma mensagem pra gente agora, dizendo o seguinte, que além dos chineses falarem o mandarim, que torna o mandarim por si só o idioma mais falado do mundo também tem os mongóis, que também falam, que também usam o idioma mandarim. Que é o que contribui para que o mandarim seja a língua mais falada no mundo. Uhum. Então tá aí. Obrigado, Reinaldo. Um abraço para você. Deixa eu agradecer, agradecer também aqui Wagner e Edson. São pintores, devem estar pintando alguma coisa e estão nos ouvindo. Um abraço para vocês, Wagner e Edson. Obrigado pela participação Valeu. e pela mensagem aqui. Valeu. Obrigado mesmo, de verdade. viu? 10 da manhã, mais 9 minutos agora na Paraíba, 10 e 9. Vamos aonde, Leandro Oliveira? Daqui a pouquinho, então, a gente vai com Fernanda Martinelli. Enquanto isso, você ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Quanto isso, o Brasil já foi certificado como um país erradicado do sarampo. No entanto, após três anos, os casos voltaram a crescer. Desde 4 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde vem realizando campanhas de vacinação contra o sarampo e a influenza, mas, de acordo com resultados parciais coletados esta semana, o alcance da cobertura vacinal ainda é pequeno aqui na Paraíba. A enfermeira que atua na coordenação do Núcleo de Imunização, é Franciélia Carvalho, conversou com as canetas Sueli Gonçalves ontem no Band News Manaíra 2 edição sobre o panorama das campanhas, além de reforçar a importância da vacinação. Vamos ouvir.
0: Desde 2019 que teve essa queda, mas um pouco antes já tinha também algumas pessoas que já se recusavam a tomar vacina ou não estavam dando importância. Muitos colocam a culpa na pandemia desse distanciamento das pessoas dos locais de vacinação para as demais vacinas, não só com relação à Covid, mas as vacinas que constam no calendário. Do ponto de vista da Secretaria de Saúde, o que é que está acontecendo para essas pessoas não estarem buscando tanto é, essa vacinação? Então,
7: a... Existem vários fatores que a gente pode estar tá elencando, alguns fatores que a gente pode estar tá elencando, né, com relação, existe, a gente sabe muito bem que a pandemia, ela de certa forma, ela é, causou um certo receio, um medo de procurar, de sair de casa, né, de procurar as unidades de saúde para receber as vacinas, a gente também... Tem é, situações de arboviroses que as pessoas adoecem e não procuram as unidades de saúde. E a gente também é, é, estuda outros fatores, como é, questão de registros dessas vacinas, falhas, a, a fragilidade, né, de certa forma, com relação aos registros nos sistemas é, de vacinação. A gente... Alerta a população para procurar sim a unidade de saúde, a vacina ela é segura, ela é quem vai nos é, proporcionar né, essa proteção. E mesmo é, no caso do sarampo, as crianças que já têm as duas doses da vacina devem sim procurar a unidade de saúde para receber a vacina da campanha. Os trabalhadores de saúde que estão com seu cartão aí desatualizado também devem procurar a unidade para receber a vacina. É, a gente tem que fortalecer essa, essa, essa vacinação no sentido de que a gente sabe que é, os estudos estão aí e mostram que realmente a vacina ela é, é necessária e ela realmente ela é segura e ela previne contra as doenças.
8: Obrigado, Franciélia, pela sua participação e um bom trabalho a todos aí da Secretaria Estadual de Saúde.
1: 10 da manhã, 12 minutos agora na Paraíba, 10 e 12. Vamos a Brasília, Fernanda Mar... é, Cláudia Carvalho? Fernanda Martinelli está na linha porque o Senado aprovou o valor mínimo permanente do Auxílio Brasil em 400 reais. E agora a medida vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também tem o piso salarial dos agentes comunitários de saúde que vai ao plenário do Senado. E tem, aí eu vou incluir, não estava nem na pauta, vou até pedir para Fernanda falar sobre isso também, o piso Daqui a pouquinho, então, a gente repercute esse assunto. Vamos a esses detalhes aqui com Fernanda Martinelli. É você, Fernanda.
9: Oi, Cacá. Bom, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, ontem o Senado da República aprovou o valor mínimo de R$ 400,00 para o Brasil, como você bem disse. Hoje, esse valor gira em torno de R$ 224,00 e, de acordo com a PEC dos Precatórios, estaria garantido o pagamento apenas para 2022. Com a aprovação desse projeto do de valor mínimo de R$ 400,00, agora aprovado pelo Senado, semana passada foi aprovado pela Câmara, esse aumento vai para a promulgação do presidente. Já havia sido apresentado algumas emendas solicitando que o Auxílio Brasil fosse de R$ reais. mas o Ministério da Economia chegou a dizer que mesmo o valor de R$ 400,00, o impacto para as contas públicas deve ser muito alto. Mesmo assim, o Congresso aprovou esse valor mínimo e agora, depois da promulgação, vai ser feito o pagamento de R$ reais, o que aumenta aí o orçamento, principalmente das famílias que precisam do Auxílio Brasil para sobreviver. Por outro lado, o Senado também aprovou o piso nacional salarial para os agentes comunitários de saúde de combate à endemia. Esse piso ficou determinado em R$ 2.424,00, e também fica determinado uma aposentadoria especial e o pagamento de insalubridade por causa dos riscos da profissão para quem trabalha como agente comunitário de saúde. Essa questão dos riscos da profissão acabou, acabou virando um debate muito maior depois da pandemia da Covid-19. Foi uma conquista para os agentes comunitários de saúde que ontem fizeram a verdadeira saga no Congresso Nacional solicitando aos parlamentares que aprovassem esse piso nacional o projeto já tinha passado pela Câmara dos Deputados, ontem foi para a CCJ do Senado e logo depois foi para o plenário do Senado da República, onde conseguiu essa aprovação. Então, dia de extrema movimentação, os parlamentares envolvidos recebendo agentes comunitários de saúde em muitas reuniões e acabou acontecendo essas duas aprovações importantes. Tanto o aumento do Auxílio Brasil, como também o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate à endemias. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, bom dia pra você, boa, 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 boa quinta-feira, 10 da manhã, 15 minutos, agora de Brasília a gente vai, volta pra João Pessoa, porque o caso da menina de 3 anos, Cláudia Carvalho, ficou desaparecida por mais de 10 horas e que apareceu, entre
2: aspas, do nada, uhum. na porta de casa... Sem roupa. Tem uma informação de que a tia dela teria visto duas pessoas numa moto deixando é. a menina. Não sei se procede, mas Joana pode Joana ajudar a gente Joana Brito esteve.
1: A é, com, tem, tem as informações. A criança estava em casa com a mãe quando sumiu, de acordo com a polícia. Joana Brito, repórter da Band TV Manaíra, tem as informações ao vivo. Joana, tá tudo em ordem com essa criança, né Joana? Bom dia.
10: Graças a Deus, tá tudo bem, viu? Cacá, com a pequena Esté. Bom dia a você, bom dia Cláudia e a todos os ouvintes da Rádio Band aqui em Manaíra. Pois é, o caso né? tomou muita atenção, ganhou repercussão, a foto da pequena espécie foi divulgada, compartilhada né, em vários grupos, nas redes sociais e felizmente a menina voltou para casa, foi devolvida à família durante, ainda durante a madrugada. Hoje pela manhã a nossa equipe, né, a equipe de reportagem da TV Manaíra, foi até a casa da Esté, que fica no bairro Jardim Planalto, aqui em João Pessoa. A gente conversou com o pai dela, né, o Rinaldo Silva, ele que ainda estava muito abalado por tudo o que aconteceu. O Rinaldo disse que na manhã, né, assim que a menina desceu, ele foi à delegacia, né, na polícia, para registrar o boletim de ocorrência, né, já por exame de corpo de delito.
1: Eu acho que perdemos o contato com Joana.
10: A gente conversou bastante. ...com o Rinaldo, ele que ainda está sem entender o que aconteceu, ele disse que não sabe quem pegou a menina, não faz ideia do que tenha acontecido, disse que entre 5 e meia e 6 horas da noite de ontem, né, a menina estava ali, teria aberto o portão e saído na frente de casa quando desapareceu... Eles analisaram ali as imagens de algumas câmeras de segurança que ficam próximos à residência, né, onde eles, onde eles moram. E ele disse que não dá para ver a menina nessas imagens, não. Viu, Cacá? A Polícia, inclusive, vai, vai, vai analisar também essas imagens. E eles que a garota desapareceu, ele ficou desesperado. A imagem também viralizou aí nas redes sociais. O pai chorando, muito abalado, a mãe. Os moradores se mobilizaram. Eu que moro nesse bairro posso falar mais de 100 pessoas começaram ali a procurar a Pequenisté, a Polícia Civil, a local, a Polícia Militar Corpo de Bombeiros também o Canil da PM, né, fizeram buscas em uma área de mata que tem ali no Jardim Planalto tudo em busca da Pequenesté que foi devolvida à família por volta das 3h20 da madrugada e aí o Rinaldo falou que quando a polícia foi embora, os moradores também, e ele entrou para tomar um remédio para tentar relaxar Alguém, né, uma motocicleta parou em frente à casa dele, alguém bateu no portão e quando a irmã dele abriu o portão para ver quem era, achando que era alguém da TV, segundo ele, a pequena Esté estava na frente de casa sem roupa e ali ele disse que ficou aliviado por ter encontrado a filha, mas que ainda é um mistério bem, eu perguntei se ela tinha alguma marca de agressão, ele disse que não, que ela está fisicamente bem e a menina disse à família que estava na casa de uma mulher e que de vez em quando assim a mulher tapava o olhinho dela, né, para ela não saber ali direito aonde estava aí como eu informei, a polícia civil vai investigar e a gente espera que esse caso aí seja de e que a gente, todo mundo tenha conhecimento do que realmente aconteceu, volto com você Cacá
1: Obrigado, Joana, pelas informações. A cobertura completa você acompanha ao longo da programação da TV Band de Manaíra. Quatro da tarde no Brasil. Gente, eu vou trazer todos os detalhes desse caso extremamente misterioso. Não tem outra
2: palavra para definir isso. Não tem mesmo, né? É uma coisa inexplicável, né? Parece um sequestro, né? Quer dizer, um sequestro parece uma pessoa que queria ficar com a criança, mas depois, aparentemente, por causa da repercussão, teve medo de ser... É, presa, flagrada com essa criança e acabou providenciando a devolução.
1: Ou será que foi uma brincadeira de mau gosto?
2: Mas que brincadeira, será, né? né? Coisa? Mas tem gente brincando. Olha, tem, tem, tem gente fazendo cada brincadeira
1: de mau gosto. Eu ontem, eu tava, ontem eu tava assistindo, eu não me lembro qual era a TV que eu tava vendo ontem, mas era um desses canais de notícias. Acho que foi, acho que foi na Band News, eu não lembro. Em Minas Gerais, uma, uma brincadeira de mau gosto dentro da sala de aula. A professora estava de costas, para os ah. alunos, Escrevendo a lição no quadro. Aí aquela turma do fundão se reuniu e fez uma apostinha. A apostinha era a seguinte. Quem era que tinha coragem de botar fogo no cabelo da professora?
2: Meu Deus do céu. E
1: teve um que teve coragem, pegou o isqueiro do coleguinha, foi lá e tacou fogo no cabelo da professora dentro da sala de aula em Minas Gerais.
2: E aí? É inacreditável, né, KK?
1: <risos> Ou seja... Quando a gente vê um negócio desse, gente, eu não duvido mais de nada, Cláudia Carvalho. Em no seis nosso anos...
2: tempo, no máximo, a gente fazia uma bolinha de papel e jogava na É. Né?
1: Olha, Cláudia, eu vou dizer pra você. Tem seis anos que eu apresento programa policial aqui na Paraíba. Tem seis anos que eu apresento programa policial na televisão na Paraíba. O que eu já vi de coisa e o que já de... e, e, e Nada mais me surpreende. Nada mais me surpreende. Então não me surpreenderia se fosse. Uma brincadeira de mau gosto. Aliás, de péssimo de gosto.
2: Péssimo gosto no caso né? dessa menina. Desesperou os pais dessa criança, que agora, eu acredito, vão ter. vão ficar no pé dessa menina, viu? Agora a é. A é, viu? vai ficar sob vigilância 24 horas, porque depois desse susto.
1: A pobre da Sté se lascou pro resto da vida, no bom sentido, agora, né? <risos> 10 da manhã, 21 minutos, Cláudio Carvalho. Ainda bem, né? Que apareceu. Vamos e
8: intervalo?
2: Bem. Vamos. Vamos o... faturar e a gente volta já. Já já.
1: 10 horas 23 minutos na Paraíba, 10 h 23. Vai ser inaugurada amanhã em João Pessoa a primeira central de logística reversa de eletroeletrônicos. O equipamento vai funcionar na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro de Mangabeira, zona sul da capital. A central vai receber, vai receber resíduos como monitores, computadores, aparelhos de celular, câmeras fotográficas, entre outros eletroeletrônicos, que podem ser reaproveitados, evitando que cheguem aos aterros sanitários. Para que esses materiais sejam destinados à central, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai condicionar o licenciamento ambiental de estabelecimentos que trabalham com produtos eletroeletrônicos para que sejam disponibilizados nas lojas coletores desses resíduos.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, autoriza 18 promoções de classes na Polícia Militar. O capitão Gilvan Guedes da Silva foi promovido ao posto de major 15 tenentes coronéis passaram aos postos de coronéis e dois majores se tornaram tenentes coronéis. As portarias com as ascensões foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. É, é, seguindo aqui essa informação... É... Não, é, enfim, a informação já havia concluído, que eu passei a lauda aqui e fiquei procurando ah, tá. onde é que ia terminar. Já não tinha
1: terminado, já, <risos> já tinha terminado. A Fundação PB Saúde convoca mais de 200 aprovados no concurso público realizado ano passado. A lista contempla cargos de nível médio, técnico e superior para atuar no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires em Santa Rita. Os convocados têm de hoje até segunda-feira para enviar os documentos necessários à admissão.
2: 29 municípios da Paraíba ainda se utilizam de lixões para destinar os seus resíduos Desses, 22 encaminham todo o lixo produzido para esses depósitos E 7 já destinam parte dos resíduos para aterros sanitários Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente Do Ministério Público da Paraíba De acordo com a instituição, verifica-se uma mudança de cenário Já que em 2017 o problema existia em 194 Municípios da Paraíba.
1: O presidente Jair Bolsonaro veta um novo projeto que destinaria recursos ao setor
3: cultural de Brasília, Rafael Procópio. O presidente Jair Bolsonaro decidiu por vetar integralmente a nova lei Aldir Blanc, que previa repasse de 3 bilhões de reais por ano, até 2027, ao setor cultural. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo Bolsonaro, o projeto de lei contraria o interesse público e é inconstitucional. O projeto previa que o dinheiro seria repassado aos estados e municípios e 80% da verba seria destinada a editais, chamadas e projetos que possam ser transmitidos via internet, além de manutenção de espaços culturais. O restante seria destinado a programas de incentivo à cultura. A primeira lei que recebe o nome de Aldir Blanc, escritor e compositor vítima da Covid em 2020, destinou 3 bilhões de reais ao setor cultural como um auxílio emergencial.
2: Esporte agora, João Pessoa vai sediar uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em setembro. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Cícero Lucena, depois de uma reunião com representantes da Confederação Brasileira de Vôlei. O chefe de relacionamento institucional da CBV, Vigílio Pires, informou que a capital paraibana é atualmente a maior referência em vôlei de praia no país e que isso vem sendo demonstrado em nível nacional e internacional e nas categorias principal e também de base. 10 27 na
1: Paraíba, 10 da manhã, 27 minutos, 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207 Cláudia, como é bom a gente ver a cidade de João Pessoa chamando atenção para as modalidades esportivas, né? Uhum. Essa, essa etapa do circuito de vôlei de praia, quem nunca foi, tente ir. É delicioso. É uma vibração tremenda, né? É delicioso você estar tá ali no meio da arquibancada, curtindo, acompanhando, torcendo. O vôlei de praia é muito divertido, a animação muito. é muito boa, o clima. Não, sobretudo é depois bom. de
2: uma pandemia, ir pra praia já é um acontecimento. Já é um acontecimento. E ir pra ver
1: vôlei de praia, então. É fabuloso. É muito bom. Dá vontade do cara pular alambrado e jogar, viu? <risos> 10 da manhã, 28 minutos, na Paraíba, 10 e 28 Você vai conferir agora uma reportagem que mostra como os exercícios físicos podem ajudar a aliviar as dores causadas pela chikungunha. Reportagem de Vitor Oliveira.
6: Os primeiros sintomas levaram a crer que Gilmaiza estava com dengue, mas logo veio o diagnóstico de outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunha.
0: Nos primeiros dias foram dores muito intensas nos joelhos, embaixo dos pés, o que dificultava até a minha locomoção. E depois essas dores foram se intensificando para as mãos, né, aqui nos, nos punhos e cada dia mais piorando, que a vontade era de ficar só deitada.
6: A funcionária pública aposentada teve a doença no começo do mês de abril, mas as dores nas articulações seguem. Na fase subaguda, ela já foi liberada para o retorno de atividades. A aluna de Pilates, há seis anos, ela vem fazendo exercícios para restabelecer a mobilidade articular. A fisioterapeuta Thais Aranha explica que exercícios físicos moderados logo após o período agudo da doença ajudam também a aliviar as dores e a rigidez das articulações e ainda diminuir o inchaço.
0: A ideia é que traga de volta é, a mobilidade do paciente, reduz essas dores através dos exercícios para que ele possa ir voltando às suas atividades de forma gradual, respeitando os limites do seu corpo, porque as dores realmente são intensas.
6: Chikungunya é uma doença viral, causa inflamação nas articulações e tem três fases, a aguda de 7 a 14 do início dos sintomas, a subaguda até 3 meses e a crônica com mais de 3 meses de sintomas.
1: 10 horas e 29 minutos na Paraíba, 10 e 29, hoje é quinta-feira, é dia dele. Direito e Poder, com Ricardo Sérvolo. Doutor Ricardo Sérvolo, bom dia, bem-vindo à Band News FM mais uma vez.
11: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, gente da Band, satisfação estar aqui com vocês.
1: Hoje o senhor fala sobre a determinação do Supremo Tribunal Federal de mandar o deputado federal Daniel Silveira pagar uma multa de 405 mil reais e ainda voltar a utilizar a tornozeleira eletrônica.
11: Pois é, Cacá, pois é, Cláudia, o vento da Band. É, essa novela parece que não acabou ainda. E eu digo não, acabou com relação ao deputado Daniel Silveira. Por quê? Porque a semana passada o presidente Bolsonaro concedeu o Instituto da Graça, ou do indulto, que é o perdão individual, para o deputado federal. Bem, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, só que é um instrumento constitucional e esse instrumento constitucional, ele já foi usado, já foi utilizado pelo presidente Lula, pelo presidente Dilma do próprio presidente Michel Temer. Enfim, é um instrumento constitucional. E aí, ele não tem o condão de uma vez concedido, ou seja, uma vez dada essa, essa graça, dado esse perdão, não há o que questionar com relação a ele. Porque é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Esqueçamos o Bolsonaro. Qualquer presidente que estiver lá ocupando uh, o Palácio do Planalto, ele tem essa prerrogativa que a Constituição dá essa prerrogativa ao presidente. E, simplesmente, o ministro Alexandre de Moraes ele voltou a fazer aquilo, a, a ignorar. Né? Voltou, não. Ele ignorou esse perdão, porque, na prática, é, é o que foi feito. Né? E impôs uma multa é, de 405 mil reais. E disse que era para o deputado federal, Daniel Silveira, voltar a utilizar a tornozeleira eletrônica. O que aconteceu ontem? Ele se recusou a usar a, a tornozeleira eletrônica, ele devolveu, porque a determinação do, do, do ministro é no sentido de que ele pegasse uma nova tornozeleira eletrônica. E é, parece que essa decisão entre os próprios ministros da Corte, alguns ministros da Corte, a decisão do, do ministro Alexandre Moraes, não pegou muito bem, porque isso causa um desconforto maior né, entre as relações dos poderes republicanos. E essa história ela é muito ruim, não pelos personagens envolvidos, isso é muito isso é importante deixar claro. Não esqueçamos, vamos dizer que fosse o ex-presidente Lula. Mas porque isso causa esse esgaçamento, mais ainda, quando a gente acha que a coisa iria acalmar mais pimenta nesse angu. E para fechar todo esse firo, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele propôs, ele está... É, fazendo uma articulação pra, é, com, no Senado, obviamente, para colher assinaturas, para que faça uma mudança, uma restrição com relação à a, a concessão do indulto. Que é outra coisa é, difícil de digerir, porque você não pode estar fazendo regras para prejudicar um desafeto político. Você imagina que cada presidente fosse mexer numa Constituição por conta de não gostar do, do inquilino que estivesse lá, do presidente que estivesse ocupando o Palácio do Planalto. E só para que o, o, o ouvinte tenha uma dimensão, em é, 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 comparado, nos Estados Unidos, por exemplo, você mudar uma direção constitucional, isso, de, isso leva é, séculos, isso leva... É, muito tempo para que você haja para que você faça uma mudança de paradigma né, de rumo constitucional, por exemplo uma mudança de, é, de é, restrição né, nesse instituto do, do indulto então é muito complicado. esperamos que é, a deusa da justiça, Tênis é, venha a orientar os, os nossos é, mandatários dos poderes constituídos, para que o bom senso venha a prevalecer entre todos eles e as, repub... as, as instituições e os primados republicanos sejam mantidos.
1: Agora, doutor Ricardo, Daniel Silveira se recusou a receber a notificação do STF para que ele coloque a tornozeleiro. O que, é que pode acontecer a partir de agora com essa desobediência, doutor Ricardo?
11: Imprevisível, imprevisível. Em direito, a gente tem uma. Uma... Um princípio que diz que é, as, as ordens judiciais manifestamente ilegais, elas podem é, é, ser, é, receber a negativa de serem cumpridas, porque uma vez manifestamente ilegal não é de se cumprir uma ordem, uma determinação judicial,
12: mesmo que
11: parta de onde partir, porque é uma determinação, repito, uma determinação ilegal, uma determinação que não tem amparo legal. Então, a defesa do, do, do Daniel Silveira é, se baseia nisso e orientou para o cliente não cumprir a determinação judicial. Por outro lado, o presidente Bolsonaro já havia dito na semana passada que... É, a, o indulto será cumprido. E só voltando ao, ao, ao senador Rodrigo Pacheco, ele fez uma reunião e disse que era para tratar da, da convivência harmônica, é, independente e harmônica entre os poderes, com o ministro Fux E, é, o, curiosamente, o, o poder executivo não foi chamado para sentar à mesa e tentar fumar o cachimbo da paz ou tomar um chá com porradas para que as coisas voltem à serenidade. E aí eu, eu, eu faço a ponderação. Uma serenidade mínima da convivência republicana entre as, as mais altas autoridades da democracia brasileira.
1: Um abraço, doutor Ricardo. Até a próxima quinta.
2: Um abraço e um bom final de semana para você,
11: para a Cláudia e para os ouvintes da Band.
1: 10 da manhã, 37 minutos, Cláudia Carvalho. Intervalo?
2: É, deixa eu só trazer a uma verdade. informação antes da gente ir para o intervalo, porque eu falava que Jair Bolsonaro não tinha vindo a João Pessoa, né, durante, depois que foi, foi eleito. O nosso amigo Laerte Cerqueira disse que está previsto que Bolsonaro venha, depois que terminar a agenda lá em Gurinhem, que ele venha visitar o primeiro grupamento de engenharia aqui em João Pessoa, depois de inaugurar a unidade de saúde lá de Gurinhem E que está previsto também que o presidente passe a noite na capital paraibana Ah, no hotel de trânsito não sei onde é que ele vai ficar. Porque lá no, no, no,
1: no, 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 no grupo. Ali ali é, no... grupamento não tem um hotel tem, de trânsito ali? Tem, mas eu não sei é, se é ele isso. vai
2: ficar no hotel de trânsito ou se ele vai para um hotel, né? Enfim, a informação é que ele vai estar. Vai passar a noite em João Pessoa, mas aí não, não, não se diz onde foi, onde será, aliás. E que amanhã cedo ele segue para Georgetown, que é a capital da Guiana, onde ele vai participar de uma agenda oficial.
1: Então o presidente Bolsonaro vem a João Pessoa. É. 10 horas e 38 minutos. Agora sim, intervalo, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e mais 40 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Câmara de Alhandra, que fica aqui na Grande João Pessoa, caça o mandato do vereador Jeremias Nascimento do PP e convoca a primeira suplente, que é Regiane dos Santos, mais conhecida como Rosa do Gás, para ocupar a vaga. A decisão foi tomada pela mesa diretora devido à perda automática dos direitos políticos do agora ex-parlamentar em decorrência de uma sentença penal condenatória. Jeremias foi condenado a quatro meses de detenção pelos crimes de Calúnia e injúria, além do pagamento de multa de R$ 3 mil reais a título de danos morais, depois de ter chamado em 2015 o prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues, de ladrão, ridículo, imbecil e palhaço. Nossa, em agosto não. não é em agosto do ano passado Jeremias, durante discurso na tribuna da Câmara chamou o vereador João Ferreira que é conhecido como João sufoco de aliás ele não chamou de diabo ele disse que João sufoco ele tinha um pacto com o diabo acho que vocês lembram disso né que foi muito teve muita repercussão ele Eu... inclusive acusou o deputado Branco Mendes também de ter ter feito a mesma coisa, foi uma enfim, uma declaração que repercutiu muito, depois ele meio que pediu desculpas e tal, mas não, não colou muito não
1: Eita, nós é muita delicadeza viu? E é muito assunto importante sendo discutido uhum. em Alheandra A Prefeitura de João Pessoa segue realizando testes rápidos para a detecção da Covid-19 em 56 unidades de saúde da família O atendimento é de segunda a sexta-feira de 1 às 4 da tarde, para pessoas com sintomas gripais ou que tiveram contato com quem testou positivo para a doença os exames são do tipo RT-PCR antígeno.
2: A gente segue com mais um destaque, agora um destaque do mundo pet. Né? O, um guaxinim foge do Parque Arruda Câmara e é encontrado no quintal de uma casa no bairro do Roger, aqui em João Pessoa. De acordo com a assessoria da Bica, um animal chamado Rei fugiu por um erro do, de manejo. Foi para a avenida e se locomoveu até a residência que fica nas proximidades. Depois do resgate que foi realizado ontem, o guaxinim foi devolvido ao recinto e está afastado por um cambiamento até se acostumar com o filhote que a fêmea teve recentemente. Quer dizer, ficou estressado porque o filhote estava é. perturbando.
1: Exato, deve ter sido isso. Uma aposta feita em Campina Grande acerta as 15 dezenas do concurso 2.512 da Loto Fácil e leva mais de 800 mil reais. O bilhete foi um bolão com seis cotas. Na Loto Fácil, o apostador marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar de 11 a 15 pontos. A aposta mínima de 15 dezenas custa 2 reais e os sorteios
2: são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras. A gente segue com mais um destaque aqui no Band News, Manaíra Primeira Edição, uma das lojas mais tradicionais do Brasil, está de volta, agora no ambiente online. Quem conta pra gente isso é
0: Priscila Xavier. A loja de departamentos Mesbla rompe as barreiras do tempo e anuncia o retorno das atividades. Sucesso no século passado, a empresa volta como marketplace através do site mesbla.com e usa a modernidade para se adequar às mudanças do tempo. Na plataforma, os produtos variam desde livros até automotivos. Além disso, a empresa já aposta em ações de marketing usando o famoso nome de cor vermelha para estampar os vagões do Metro Rio. Nesta semana, o icônico relógio da Mesbla na Rua do Passeio, que permaneceu apagado por mais de 20 anos, desde o encerramento das atividades da empresa em 1999, reacendeu. Talvez como um sinal de que, às vezes, voltar no tempo pode ter suas vantagens.
1: Eu protesto, e vou protestar oficialmente Priscila Xavier, porque ela não precisava relembrar que do a Mesbla é do século passado. Mas
2: olha, eu vou contar uma do século passado. Uhum,
1: sim, porque nós somos pessoas do século uhum. passado.
2: Eu estava na porta da Mesbla em novembro de 91, uhum. quando o Yu lançou o Baby. E a única loja que iria receber era a bendita mesmo. Então eu fui pra lá, pra porta pra comprar. O long
1: play do YouTube.
2: Não, eu já era CD. Já era CD já? Já era CD. Já era CD. Não, eu. Não, eu também não sou tão velho assim, né?
1: né? Mas eu, eu, vou, eu vou, vou, vou voltar um pouco mais no tempo. Quando eu fiz. Seis. Cinco anos de idade. Cinco anos de idade. 1983. Eu lembro de ir com meu pai e minha mãe na loja da mesma. Morávamos em São Paulo. Uhum. Lembro meu pai e minha mãe indo à Mesbla em São Paulo para comprar o meu presente de aniversário na época que foi minha primeira bicicleta uma caloi Cross vermelha feliz. eu não esqueço disso mais nunca eu não esqueço disso mais nunca era uma caloi Cross vermelha tinha vermelha, tinha amarela tinha azul eu escolhi a vermelha lembro como se fosse hoje e somos do Mesbla... século passado
2: e a Mesbla aqui em João Pessoa ficava ali no Parque Solon de Lucena onde já foi o...
1: a Esplanada é a esplan...
2: é, já foi o... hoje é a loja Torra, né? hoje é a Torra é. Mas é
1: onde foi no, em Priscas Eras Marcos Pires está nos ouvindo Onde foi a Gran sim, sim. Vamos falar de esportes agora A justiça da Argentina pune dois torcedores flagrados Fazendo gestos racistas em jogos da Libertadores Pelo menos né? Um deles do River Plate vai ficar quatro anos Sem poder frequentar os estádios Em 13 de abril, Gustavo Sebastião Gomes Foi pego jogando bananas contra a torcida do Fortaleza No Monumental de Núñez. O outro torcedor punido é Leandro Ponzo Do Boca Juniors Ele chegou a ser preso por imitar um macaco no jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena e só foi liberado após o pagamento de fiança. 10 e 46. Esportes, com
12: Elison Silva.
8: Aqui na Paraíba, mais que em qualquer outro lugar do Brasil, a justiça é quase que um anexo do futebol. Seja para definir resultados, quem pode ou não ir para a arquibancada ou qualquer outro tipo de situação, tudo isso vai para o tribunal. E agora a Justiça determinou a suspensão das eleições da Federação Paraibana de Futebol, que estavam marcadas para o próximo dia 23 de maio, dois dias depois da decisão do Campeonato Paraibano. Isso porque o Spartax, clube de João Pessoa, junto com força comunitária, time amador, também da capital, juntamente com Arlan Rodrigues, ex-presidente do Atleta de Cajazeiras e que está disposto, disposto a disputar esse pleito, o que não é possível sem um apoio mínimo de oito clubes profissionais e oito amadores, eles entraram em conjunto com a ação na quinta ª Vara civil de João Pessoa, alegando uma série de irregularidades aí na antecipação das eleições. Entre elas estão expostas descumprimentos de alguns artigos do Estatuto da própria Federação, como a necessidade da publicação de três vezes em 30 dias em jornal de grande circulação, a data dessa Assembleia Geral para convocar as eleições e também existe uma discordância quanto ao tempo mínimo para antecipar o mandato, que esse seria, na previsão do estatuto, dia 29 de maio e não dia 23. O juiz Ronaldo Rocha Queiroga ele exigiu que todo o processo seja feito respeitando o rito que consta no estatuto. Eh, os autores da ação ainda pediram o um afastamento de Michele Ramalho da presidência da FPF, só que aí essa situação acabou sendo negada. Certamente, essa ação não tem apenas um caráter jurídico né, para que seja tudo respeitado, respeitando a legalidade da situação. É também um movimento estratégico e político para que a parte que entrou na justiça, que tem um pretenso candidato aí à presidência, acabe ganhando tempo para negociar apoios para que sua candidatura seja viabilizada. E como em outubro também temos eleições para cargos públicos, de presidente até governador, senadores, deputados federais e estadual, com certeza alguns pauzinhos já estão sendo mexidos aí porque... Quem acha que política e futebol não se misturam, ou não conhece de futebol, ou não conhece de política, ou não conhece de nenhum dos dois. E pior, tem que se misturar mesmo, porque tudo é política. Só que o problema são os interesses, válidos ou não, que movem esse tipo de união. O ponto mais baixo de toda essa situação é que o Instagram da Federação Paraibana de Futebol, a página da instituição, uma hora depois da publicação da decisão judicial, estava lá repostando mensagens de apoio... Apenas para a chapa de Michele Ramalho, mais uma vez, como eu já trouxe aqui em algumas oportunidades, ela serve apenas como rede social profissional da dirigente e não da entidade em si ou em defesa dos seus clubes. Algo que qualquer um pode ver, basta lá seguir ou abrir a página do Instagram, Federação Paraibana. Se o futebol paraibano fosse minimamente organizado e ficasse apenas na base do desporto, eu tenho certeza que o judiciário aqui do estado ficaria com muito mais tempo para analisar causas realmente importantes. Mas seguimos na mesma, né? com o campo sendo secundário dentro do futebol, enquanto quem tem caneta na mão, no fim das contas, acaba decidindo o nosso caminho. Obrigado, Elson, pelas
1: informações. Ainda na área de, espo... ainda na área de esportes, o prefeito Cícero Lucênio e o Botafogo oficializaram nesta manhã a renovação da parceria entre a prefeitura e o clube. Em reunião na sede da Federação Paraibana de Futebol, ficou acertado um patrocínio com contrapartida social do clube. A, pre a Prefeitura vai garantir apoio financeiro no valor de R$ 800 mil reais ao Belo, em contrapartida o Botafogo dar continuidade ao projeto de suporte técnico a estudantes da Rede Municipal de Ensino, que atende hoje 150 crianças. 10h49, ainda sobre a Mesbla, Cláudia, duas, informações, duas mensagens aqui, uma... É, ouvinte Tony aqui dizendo o seguinte Se não me engano, era na Mesbla que tinha uma lanchonete Que vendia o delicioso abacaxi burger Era fantástico, você lembra abacaxi disso? Abacaxi burger? É, eu nunca ouvi falar eu disso Eu também não Eu não sei porque eu não morava em João Pessoa nessa época Eu moro em João Pessoa, pra quem não sabe, em, de 2005 pra cá uhum. E na época já era explanada, A Mesbla já tinha fechado. Então, não sei, eu nem posso confirmar nem,
2: nem, nem que isso é, Eu morava aqui, mas eu não, não conhecia o abacaxi burger não Não, não sei, eu
1: não sei nem do que se trata Eu imagino que seja um hambúrguer de abacaxi, creio, viu? Mas enfim. E também Marcos Pires manda mensagem pra gente, confirmando a audiência, dizendo o seguinte. Isso mesmo, as primeiras escadas rolantes do Estado, Gran Pires. Minha mãe teve que contratar dois instrutores pra ensinar o povo a subir sem medo. Ainda assim, <risos> vez por outra, alguém perdeu uma sandália. Abraço, Marcos. Bons tempos. <risos> Bons tempos. Abraço, Marcos Pires. Obrigado pela audiência. 10 horas e 50 minutos na Paraíba, 10 e 50. Vai ter Ana arrastapé Br em João Pessoa. Joana Brito já tá lá, né? Já tá lá. Será que tá dançando forró? Será Eu que tá rolando forrozinho? É o anúncio da programação do São João em João Pessoa. Bom dia mais uma vez, Joana. Como é que tá,
10: Oi, Cacá, boa. bom dia a você mais uma vez. Os pois é, aconteceu viu, aqui no Hotel Povo, no centro histórico de João Pessoa, agora a, a o lançamento oficial da programação de São aqui de João Pessoa, com o prefeito Cícero Lucena, várias autoridades. A gente vai conversar agora com o secretário da de Dó, Marcos Dalves. É, a programação começa dia 12, viu, e vai ter muita gente importante participando. passar um pouquinho dessa programação pra gente. A gente tá ouvir pra Rádio Bancos News a semana aí. A
12: gente pensou o São João Multicultural, que possa contemplar diversos estilos de forró, diversos estilos musicais e manifestações de cultura. Então a gente começa o São João nosso a partir do dia 12 com o Festival de Quadrinhas. Durante o Festival de Quadrinhas, além das apresentações tradicionais do Festival de quadrilhas nós vamos ter apresentações musicais, por exemplo, no dia 12 com o Midnet Né, Felipe Alcântara, depois, no dia 13, a gente está trazendo os Gonzagas de Felipe Santos. No dia 14, Banotor Pedro e Vinícius Mini. No dia 15, Alberto Bacana e os Três de Estreio Nordeste. No dia 16, Demetrio e de Gênesis Souza. Nesse período, até o dia 24, nós vamos estar ofertando três voltas de terra, apresentações de quadrilha junina nos nossos equipamentos culturais, como o caso da Pólvora, Alta Globo, Pavilhão do Chá. Lagoa, lá no Buxo de Tamandaré no Centro Cultural Mangabeira. E também vamos, no dia 21, a gente volta com os festejos, eh, de, digamos, shows, né? Na Lagoa, com Elba Ramalho, Ranieri Gomes, Banda Encantos e Swing Nordestino. No dia 22, a gente tem Belmar, Luca Béis, Berinho Lima, Forró Cacuá. No dia 23, Matheus Sernung, Brasas do Forró, João Lima e os filhos do Forró. No dia 24, às 16 horas, a gente vai ter na lagoa um Forró Kids, com Clarinha, Laís Menezes e os seus convidados, que são as crianças, que, as crianças da Paraíba de uma Pessoa que participaram do Bevois Kids. E à noite a gente encerra os seus três junins com Nando Cordel, Mara Pavanelli, Israel Muniz e Falício Rodrigo. Essa é a nossa programação de Sojão Multicultural em João Pessoa.
10: Muito obrigada, Marcos, pelas informações. Cacá, uma programação extensa, né? Muitos artistas, viu? É, tem aí para todos os gostos, tem para a criançada também. Vai ter muito arrasta-pé depois de dois anos né? sem programação presencial. Por causa da pandemia. Agora o São João da capital é oficial, viu? Vai ter sim, vai ter apresentação cultural, vai ter também é, a competição entre as quadrilhas, né? Então é só se preparar para muito a pé. Volto com você.
1: Obrigado, Joana, pelas informações. Agradeço a Marcos é, Alves pela informação também, pela participação aqui na Band News FM Anaí. Tá aí, Cláudia Cavalho, programação de São João, na capital paraibana com várias atrações e é o Barramalho,
2: é que é a grande atração né do São João. Aliás o Barramalho vai estar em várias festividades aqui da Paraíba, Campina Grande também está em Bananeiras né, tá tá, em, tá muito presente a Paraibana é o Barramalho no São João da Paraíba.
1: Sobre o burger, abacaxi burger eu ouvinte que tá dizendo aqui era um hambúrguer que tinha uma rodela de abacaxi dentro.
2: É o realmente. Mas não era alcanceiro. junto com a carne isso? Devia ser gostoso.
1: Eu adoro abacaxi. É, eu também gosto de abacaxi. Eu gosto de abacaxi assado. Na, na, na churrasqueira. Na, sim, na brasa, com, né? Na brasa, com canela por cima. Também é muito bom. Eu gosto de abacaxi de todo jeito. É, abacaxi abacaxi é bom de todo jeito. Quando tá digitando aqui, eu não sei se é o hambúrguer com a carne... É isso mesmo, a carne com a rodela do abacaxi dentro. É, deve ser uma mistura interessante. Deve ser uma mistura curiosa. 10,55, Cláudia, confirmando aqui, Cláudia, o presidente Jair Bolsonaro, de fato, vai passar a noite no hotel de trânsito do Exército.
8: Uhum.
1: Informação do, da assessoria do primeiro grupamento de engenharia o presidente vai ser recebido por militares aqui na capital, segue com a comitiva para as instalações onde vai passar a noite e aí viaja sexta-feira, como você falou, para Guiana. Guiana, trazendo aí a informação para você. 10 horas mais 55 minutos na Paraíba, 10h55. O seu vinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207 9911-9207. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já está é, em solo paraibano. Ele desembarcou Uhum. Uh, agora há pouco, no aeroporto Castro Pinto, e já está e, e, e pegou o helicóptero rumo a Itatuba, acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Inclusive, tem uma foto dos dois no helicóptero fazendo esse voo. É, de Itatuba, ele vai para Gurinhem, visita a Unidade Básica de Saúde do município, assina lá o programa Cuida Mais Brasil é, e, 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 e segue aí sendo também acompanhado pelo pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, Nilvan Ferreira, uhum. e pelo deputado federal Wellington Roberto, ambos integrando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. Agora,
2: uma coisa que sempre é, a gente registra, porque é curioso, é que antigamente, quando vinha um presidente da República à Paraíba, as autoridades do Estado todas corriam para encontrá-lo, né? É... E é, na, nesse, no mandato de Jair Bolsonaro são poucos, né? São poucos os, os políticos, as autoridades que vão ao encontro dele. Por exemplo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Luciano, continua aqui, né? o governador jamais vai encontrar Jair Bolsonaro. Os deputados também continuam a sessão. Hoje não tem sessão na Assembleia, sino, é, Hoje não tem sessão na Assembleia, os vereadores também da Câmara de João Pessoa também continuam a sessão normalmente são poucos os políticos que vão é, fazer parte, né, dessa da recepção ao presidente Jair Bolsonaro. Quem sempre vai é o Cabo Gilberto, né? É, é, é figurinha já, a
1: figurinha carimbada, carimbada é
2: no, exatamente no, no nas recepções a Bolsonaro. O Elton Roberto também sempre está, mas é, é de se lembrar porque é que os políticos da Paraíba não têm assim tanta tanta proximidade, não prestigiam, né, o presidente da República?
1: É a pergunta que. fica. 10 horas e 57 minutos na Paraíba, 10h57, seguindo aqui com os últimos instantes do Band News Manaíra primeira edição, é uma, uma maratona de leitura, que é um concurso voltado para estudantes de escolas públicas e privadas, está com inscrições abertas até o dia 6 de maio, até amanhã, pelo site árvore.com.br. É um concurso de leitura com criação de jogos, com cartas ilustradas, inspiradas... É, num acervo de uma plataforma chamada Árvore Livros. Na ocasião, os alunos vão ter até o dia 10 de junho para criar um jogo com cartas ilustrado com base nos livros do acervo da plataforma. Eles vão ter que, ter, eles vão ter que ler um livro indicado para cada segmento uhum. escolar e, com a ajuda dos professores, ilustrar as cartas do jogo de imaginação que vai ser criado. árvore.com.br para quem quiser participar desse concurso de leitura.
2: Com as redes sociais, as crianças estão cada vez lendo menos, né? Lendo
1: menos. É um estímulo. Uhum. 10h58, Cláudia Carvalho é um K, é um B é um? Ou sim! Acabou, se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, a gente
2: vai continuando por aqui, As, a, na, tem TV hoje né Cláudia? Hoje tem TV, eu e Joana Brito vamos conversar com o doutor Ramonilson, que foi juiz e decidiu enveredar pela política, ele é pré-candidato a deputado, né, nas eleições desse ano é filiado ao PSDB e é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro.
1: E às quatro da tarde, eu também estou na tela da Band TV Manaíra apresentando o Brasil Urgente Paraíba, trazendo também toda a repercussão da visita presidencial de Jair Bolsonaro à Paraíba. Amanhã cedinho, seis da manhã, eu tô de volta no Expresso Band News Manaíra. E às nove e vinte, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. De amanhã,
2: Cláudia. Até, Cacá. Muito obrigada a todos os ouvintes pela audiência. Mandar um abraço para o Humberto Alexandre, que estava ouvindo a gente Grande também. Humberto Alexandre, mandou, abraço. Mandou mensagem para cá e até amanhã.
1: Até amanhã. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Vem Eduardo Barão com Band News Station. Tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.